0: de hoy es el Dios verdadero, ¿verdad? Es un tema bastante fuerte, hemos estado hablando eh, varios temas, ya los voy a nombrar, pero hoy quiero hablar acerca de esta verdad tan importante que tenemos que conocer. Es bueno enterarse de todo y tomar conocimiento de lo que sucede, pero mejor es tener conocimiento También. del Dios verdadero. Y en Hechos 17, desde el versículo 18 al 31, Vamos a leer, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Paulo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír alguna cosa nueva algo nuevo, como, como hoy, como hoy que, está en onda, también, todo que... lo nuevo, sí. todo, no, esas cosas, hasta algunos suelen decir, esos coritos son viejos, sí,
1: sí, no
0: son del pasado. Bueno, entonces Pablo, verso 22, puesto en pie en, el, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido,
1: por las dudas, es, por las dudas. <ríe> al día. Dios
0: no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje, descendencia suya, somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra Escultura de arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos esta oración. Y queremos, papá, que mientras esta palabra está siendo ministrada, tú extiendas tu mano para que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tú estés haciendo milagros, sanidades, maravillas, prodigios. Mientras tu palabra es enviada, y esta palabra va a estar haciendo la obra para la cual la envíes, y va a estar siendo recibida por aquellos que quieren conocer a este Dios Amén. verdadero. Quieren conocerte a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estas reuniones pasadas yo estuve hablando varios temas muy contundentes. La verdad, la única verdad. Y no te dejes engañar o que nadie te engañe. Esos son los temas bien fuertes. Estuve nombrando también el tiempo que estamos viviendo, todos señales del anticristo. Estuve mostrando características de los anticristos y del anticristo. Pero ahora yo quiero hablar acerca de esto, lo que el apóstol Pablo está presentando en Atenas. Allí a él lo llevaron a un lugar como un areópago, le llaman, donde había un púlpito, un lugar alto y todo alrededor había como escalones donde la gente se juntaba una, y mucha una, gente un anfiteatro ah. como un anfiteatro y le dijeron bueno a ver vecinos, qué es esto que nos estás presentando estos nuevos dioses y el apóstol Pablo señala cuatro cosas importantes que yo quiero remarcar acá cuatro cosas que nosotros tenemos que tener bien en cuenta primero el Dios creador de todo. Desde el versículo 24 y 25, el apóstol Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas entonces vemos el primer punto Dios no necesita nada del ser humano nosotros no vamos a agradar a Dios haciendo algo Dios se agrada de nosotros porque somos su criatura porque Él nos creó ahora lo vamos a ver y Dios quiere que el ser humano cada uno tú y yo podamos entender esto Dios no habita en templos que nosotros podamos construir grandes catedrales, edificios con todo el lujo. Dios, Dios no habita ahí. Cuando la iglesia que se reúne en ese lugar termina el, la, el tiempo de culto y se retira, Dios no queda ahí, Dios se va en la iglesia. Por eso Dios habita en mí, en la pastora, en los jóvenes que estuvieron ministrando, en cada uno de los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Dios habita en nuestra vida y dice que acá Él no necesita ser atendido ni servido por manos humanas por eso qué importante es entender que este Dios es el creador como dice Génesis capítulo 1 dijo Dios sea la luz y empezó a ordenar la tierra separó las aguas de las aguas hizo que la tierra resurgiera de las aguas empezó a ordenar el sol, las estrellas el firmamento, comenzó a, a ordenar lo que es el sistema de vida eh, acuático y luego terrestre y luego las plantas algo, algo realmente es el Dios creador que hizo todas las cosas dice el segundo punto es el Dios formador y ordenador del hombre y vamos a mirar esto Dios formador dice Génesis que Dios creó todas las cosas con la palabra sea hecho, produzca Produzca, sea hecho, fórmese. Él daba órdenes y toda la naturaleza se iba desarrollando. Por eso creemos, y yo creo también, que la creación, la creación de los animales, no fue algo así, tuch, y aparecieron los miles de animales. Podemos ver cómo Dios en el, en el arca encerró parejas de animales. Y luego, pasado todo, esa, esos mismos animales salen del arca y se volvieron a reproducir. Entonces yo creo que Dios fue creando los animales y comenzaron a multiplicarse, a procrearse, algo natural. Creó las plantas y las plantas comenzaron a crecer, a dar su semilla, la semilla caía y así comenzaron a extenderse los bosques, algo, algo maravilloso. Pero sobre todas las cosas, quiero que veas esto. Cuando Dios dijo en el versículo 26, Génesis 1, 26, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». «Hagamos», no dijo «se forme», «hagamos». Y dice el verso 27, «y creó Dios al hombre, a su imagen». «A imagen de Dios los creó». En el capítulo 2 de Génesis, donde ya está el resumen de todas las cosas… En el versículo 8 dice, «Y creó Dios al hombre del polvo de la tierra, lo creó con sus manos, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivo, un ser viviente, fue el hombre un ser activo, consciente, lúcido, lleno de conocimiento, de sabiduría. No fue un primate, como suelen decirlo, y con la evolución, con el tiempo, pudo enderezarse, levantar la cabeza». Vio el sol y después comenzó a, a tartamudear y después comenzó a hablar y Qué toda tremendo. toda esa mentira. Que nadie te engañe, fue el último tema. Que nadie te engañe, no te dejes engañar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo seis versículo veinte y la falsamente llamada ciencia que nos quiere hacer creer lo que a ellos se le ocurre, lo que ellos piensan o lo que argumentan. La Biblia dice que cuando el hombre recibió el aliento de Dios, se incorporó y fue un ser vivo, con sabiduría, con entendimiento. Dios le habló y él se comunicó con Dios. No estuvo... Uh, 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 uh. No, se comunicó. Y Dios <risa> le dijo a Adán, ponele nombre a todos los animales. ¿Verdad? Y, y, y Adán, un hombre lleno de sabiduría, entendimiento, con gobierno, con capacidad. Que nadie te engañe. Dice acá el apóstol Pablo, Dios es el formador. Miren cómo dice el versículo 26. A mí me, me agrada cómo el apóstol Pablo lo presenta. Versículo 26, Hechos diecisiete, 26. Y de una sangre, de Adán y Eva, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y acá viene la cuestión del ordenamiento, que yo dije, Dios lo formó y lo ordenó. Dice, y le ha prefijado el orden de los tiempos, las dispensaciones, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Bueno, después por otras situaciones tuvieron que aparecer los años bisiestos. Este es un poco de escatología. Pero hay un propósito. Y le marcó los límites de su habitación. Es decir, el hombre va a nacer, va a crecer, sí. se va a desarrollar y sí. va a morir. Hebreos 9.27, pastora, y los que están escuchando, Hebreos 9.27, dice, y como de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una vez, sí. y después de ello el juicio. Así también Cristo por ser humano y por participar de nuestra naturaleza, murió una vez por los pecados de muchos y aparecerá vivo por segunda vez, sin relación con el pecado. Pero acá está diciendo algo más muy, muy tremendo. ¿Con qué propósito? Verso 27, para que busquen a Dios, para que el hombre pueda buscar a Dios. Y acá está diciendo, si de alguna manera palpando, tocando imágenes con cosas, si de alguna manera puede encontrarlo, dice, aunque Dios no está, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Dice como alguno de, como cierto profeta de ustedes dijo, eh, porque el linaje suyo somos. Entonces, vea, veamos nosotros el segundo punto que es importante para que el ser humano busque a Dios. Y yo pregunto, ¿dónde buscas a Dios? ¿Dónde buscamos a Dios? ¿En qué lo buscamos a Dios? ¿Lo buscamos en en algo? ¿Lo buscamos en el sol, en las estrellas? ¿Lo buscamos? Dios es creador de todo eso. Pero Dios no es una estrella, Dios no es una piedra, Dios no es fuego. Dios creó todas esas cosas con su poder y dominio, pero Dios es una persona, un ser espiritual, sabio, inteligente, tiene sentimiento, tiene emociones, tiene planes, propósitos, dirección. Por eso dice acá, con el fin de que busquen a Dios, que el hombre pueda relacionarse con Dios. El, el, el versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios. Vean esto, siendo pues linaje de Dios. Dios creó al hombre y lo, lo extendió a través de Adán y Eva. El hombre se multiplicó, se, se fructificó, ¿verdad? Como dijo Dios, fructificar, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces de Adán y Eva vino toda la humanidad que hasta el día de hoy estamos no, no, no fue, descendió de algo o lo trajeron algunos ovnis o de el mono no, no, Dios lo creó con sus manos sopló al, aliento de vida se comunicó con el hombre y el hombre es un ser vivo, inteligente el tercer punto que yo quiero quiero que veamos acá el apóstol Pablo dice el Dios sin imagen <coughs> ni escultura vamos a leer el verso 29 dice el apóstol Pablo siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra escultura de arte de imaginación de hombres
2: claro, es una... ¿qué es
0: lo que estás adorando vos? ¿o a qué estás adorando?
2: Uh -huh.
0: Dios no tiene imagen Dios no mandó que adoren una imagen inclusive la Biblia dice en Juan 1.18, «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único Hijo que está en relación única con el Padre, el cual es Dios, Él lo dio a conocer. Pero no en su imagen visible, como hablamos la otra vez, sino en lo que Dios es, en todo sentido espiritual, emocional, de amor, de justicia, de verdad. Pero Dios, habiendo, dice, vean, vean esto, Dios le dice al hombre, yo no soy una escultura. Ahora, quiero que veamos esto. Eh, Dios es un Dios sin imagen. Y acompáñeme en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. El mandamiento es, no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni le hagan cultos en honor a ellos. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que el hombre le dé la gloria, lo exalte a otro y crea en otra cosa. Dios dice yo, yo Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me desprecian pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos ¿qué es despreciar? despreciar no es exacto no es tener tener una mala un mal sentimiento sino ponerlo en segundo lugar es darle menos aprecio despreciar es darle menos aprecio la otra palabra dice, a los que me aborrecen. La palabra aborrecer no significa tenerle asco, perdón, en la expresión o esa expresión mala. Sino significa ponerlo en segundo lugar. Primero esto y después Dios. Acuérdense que Dios trata con el hombre personalmente por su espíritu y por la palabra. Yo no tengo que ir a una imagen. Sinceramente el hombre ni siquiera necesitaría de un hombre espiritual, de un, de una persona eh, que, que, que le enseñe de Dios, pero como el hombre no lee la Biblia, no se prepara, no estudia la Biblia, y sí necesita que alguien le vaya explicando, pero la Biblia misma presenta a Dios sin imagen, sin escultura, o sea, Dios mismo dice, yo soy un Dios celoso. Yo no estoy de acuerdo con los que le dan la gloria, la alabanza y la exaltación a una escultura, imaginación de hombre. Fíjense, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo libertó con manos fuertes, milagros tremendos. Pero que hicieron? Al poco tiempo, llegaron al monte de Sinaí, y Moisés fue llamado por Dios a recibir leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas. Y estuvo cuarenta días y cuarenta noches en el monte. Dice, ¿qué sabemos lo que le pasó a Moisés? ¿Y ahora quién nos va a dirigir? ¿Y ahora quién nos va a guiar? Eso está en la historia. Bueno, Aarón, pedile al pueblo que traiga todo el oro que tiene, sus arcillos, sus anillos, cadenas y haznos un becerro de oro. Y digamos, tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos liberaste de la tierra de Egipto. Miren, eh, qué increíble, ¿no? Dios dice acá, yo soy un Dios celoso. No, Él no le da la gloria a nadie, ni permite que otro se ponga en su lugar. Por eso Él dice algo terrible. A los hijos, nietos y bisnietos de los que me desprecian, que me ponen en una situación de un ídolo, me, me bajan la calidad, dice, yo los voy a castigar. Pero hago misericordia y verdad y justicia a los que me aman. Y amar a Dios, amar a Dios, es recibirlo como Él dice, como Él es. Dios en la Biblia se presenta tal como Él es, que nadie te engañe. El apóstol Pablo dice a los filipenses que nadie os engañe con filosofías huecas, sutilezas de hombres, eh, argumentos humanos. Dios se dio a conocer a través de la palabra y manifestó todo su ser activo en la persona de Cristo Jesús. Así como Dios creó todas las cosas, Cristo Jesús, al recibir el Espíritu Santo, para glorificar a Dios, él comenzó a hacer milagros sobrenaturales, multiplicó el pan y los peces. Un hombre que tenía la mano seca, el Señor le dijo, «Extiéndela», y ese hombre no podía extender su mano, era seca, estaba paralizada. Y por la palabra de Jesús, el hombre, su mano fue restaurada. Cristo es la imagen del Dios invisible ese Dios creador que todos quieren saber ¿cómo será Dios? ¿cómo será? no lo busques por una apariencia buscarlo por lo que Dios hace por lo que Dios es en su persona en su carácter en su amor en su justicia en su verdad entonces que nadie te engañe con imágenes que nadie te engañe porque Dios dice no hagan imágenes no se arrodillen no las honren no las adoren porque yo soy un Dios fuerte y celoso. El otro punto, el cuarto y último punto que yo quiero desarrollar, habla el motivo de esto. ¿Cuál es el motivo por el cual dice no no adoren, búsquenme a mí, no adoren imágenes? El versículo 30 dice que él pasó por alto, miren cómo dice el versículo 30. Dice, "Pero Dios habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia. ¿Qué ignorancia? De adorar imágenes, de adorar esculturas, de querer crear un Dios a nuestra imagen. El hombre crea dioses a su imagen. El hombre fue creado a imagen de Dios y basta. Dios no mandó al hombre que sea que haga una imagen de Él. No, en ningún momento. Por eso Dios dice acá, Dios habiendo pasado por alto. El tiempo de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres, a toda la humanidad, en todo, en lugar. todo lugar, primero, que se arrepientan, ¿verdad? Bien. Segundo, que sepan por qué, que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es reconocer lo que Dios dice en su Palabra, y cambiar de actitud arrepentirse no es ponerse a
2: llorar ah,
0: y seguir viviendo igual eso no es arrepentimiento ese es un momento emocional, de lágrimas que no llegó acá ni acá sino que simplemente actuó en las emociones arrepentirse es lo que hizo el hijo pródigo el verdadero arrepentimiento es entrar, en, volvió en sí, el, este joven volvió en sí, entró en razón y miró la situación y dijo, ¿qué hago acá entre cerdos? Y pensó, recordó, en la casa de mi padre hay abundancia de paz. Y yo acá perezco de hambre. Volveré a mi padre. Ese es arrepentimiento. Es
1: como el
2: que
0: se aparta, ¿no?
2: Exacto. El que se aparta de la en su corazoncito
0: tiene los sentimientos de los cultos, del amor Temor, de Dios, amén. porque yo creo que cada uno que amén. pasó por la iglesia, que congregó un tiempo, amén. como digo, no es Dios el que te echó, ni la justicia, ni el amor, ni la santidad amén. de Dios. Eh, tuviste un problema humano, amén. un problema humano, sea con alguien, o sea con el pecado, sea con vos mismo. Amén. Y eso te alejó. Qué bueno que en esta, en esta noche tú tengas una actitud de arrepentimiento. Volveré a Dios,
2: ah, qué lindo.
0: volveré a mi Padre, uh -huh. volveré a Cristo, ¿verdad?
1: Lo mejor que pueda hacer. ¿no?
0: Exacto. El arrepentimiento uh -huh. es una acción de cambio de actitud uh -huh. y cambio de posición o de dirección. Uh -huh. Y volvió a su Padre, dice qué la
2: Biblia. Lindo.
0: Y cuando su Padre lo vio de lejos, vio. vio que el hijo, ese hijo que se había ido, volvía... Dice que corrió y se echó en su cuello, lo abrazó, lo besó. Ese es Dios. Ese es Dios. No es una imagen que está en una posición inerte, no se mueve, no te habla ni te mira, porque sus ojos están muertos, sus oídos están tapados, su boca está cerrada, ni siquiera respira, no hay un corazón que late, no tiene sentimientos ni emociones el Salmo 115, léelo en tu casa el Salmo 115 dice que semejante a las imágenes son los que las hacen tienen ojos y no ven no entienden son ignorantes y mentirosos por eso, que nadie te engañe y los que confían en las imágenes son semejantes a las imágenes son como gente muerta por eso en esta noche qué importante es arrepentirte de dejarte engañar. Porque cuántas veces... Yo he hablado con católicos, con cristianos que eran católicos y después se convirtieron. Y muchos me dijeron que ellos tenían un orgullo y no querían reconocer la verdad y aceptar, ellos decían, otra religión. Por más que sabían que lo que se les estaba predicando era verdad, porque ellos mismos comprobaban que esas imágenes que tenían no tenían vida ni valor es todo un misticismo pero ellos, ellos estaban parados en una posición de orgullo sí, tremendo, ¿no? no pienso cambiar no voy a cambiar de opinión aunque esté equivocado tengo razón
1: eh, tengo aunque que... esté equivocado Pastor, bien, tengo razón lo que pasa, que, pasa es que ellos también como dicen que eh, fueron enseñados así y no van a cambiar
0: ellos fueron están enseñados están
1: agradecidos como un caso que, que hemos atendido que muy idólatra pero ella estaba contenta por todo lo que que recibió a Jesús todo pero no no me saquen mi, mi imagen
0: ahí está el tema y ahí
1: quedó como anulada esta persona es lo ¿no? mismo
0: que el, el tomador el borracho tomador acepte a Cristo porque reconoce que es verdad Cristo es real pero no me saquen el vino
2: <ríe>
1: no, me no
0: el ladrón el que le gusta tomar lo ajeno sin permiso,
2: sí. yo
0: reconozco, yo sé que soy malo, yo pero no no voy a dejar de robar porque dice sí. no el idólatra, el que adora ídolos, acá la biblia dice yo soy el Dios fuerte y celoso y no estoy de acuerdo dice Dios que adoren ídolos nadie se ofenda por eso dije que voy a hablar cosas muy confrontantes el domingo hablé acerca, nadie te engañe, ninguno, ni te dejes engañar. Hoy la palabra viva y eficaz, la palabra que te trae la, la verdad de Dios, te está confrontando. Uh -huh. Y miren qué dice, verso 31, ¿cuál es el propósito por el cual Dios dice arrepiéntanse? Porque, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, uh -huh. por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos, levantándolo de los muertos, resucitándolo. Ese es Jesús. ¿Querés creer en Dios? Mirá a Jesús. ¿Querés conocer a Dios? Mirá a Jesús. ¿Querés ser salvo? Cristo Jesús. ¿Querés pertenecer a Dios y un día realmente estar delante de Dios y que Dios te diga buen siervo, buen sierva, fiel? En poco fuiste fiel.
2: Sobre,
0: Sobre mucho te Amén. pondré. Entra en el gozo de Amén. tu Señor. Amén. ¿O querés que te diga, no te conozco? Y una palabra terrible. Yo cuando leí, cuando era nuevito, y leí esa palabra, eh, me chocó en parte. Un Jesús de amor, un Jesús que diga, y en aquel día os diré, no os conozco, malditos. Wow. Y dices ¿cómo Dios va a decir maldito? Ahora, escucha, estudiando la etimología de la palabra, maldito significa hacedor, el que hace obras de maldad. Y yo primero estaba medio, oh, ¿cómo va a decir? Dios dice maldito, ¿cómo, cómo Dios va a maldecir? No, no, no. Él está señalando el efecto de una causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? La causa es que el hombre hace maldades es un hacedor de maldad, inventor de males. Por lo tanto, esa obra lo señala y el efecto es que es maldito, está bajo una maldición. Esa es la realidad. Entonces Dios dice acá, porque Él ha establecido un día, y aunque no lo creas, un día todos los seres humanos nos vamos a presentar delante de Dios. Vamos a tener que dar cuenta. Ahora, no es que vos vas a decir, bueno, yo no voy a decir que escuché el Evangelio. Dios creó el cerebro. Dios en el cerebro puso todos los elementos necesarios para la memoria, para el recuerdo. En aquel día, Dios va a tocar tu cerebro, y tu cerebro, que es tu conciencia, va a empezar a declarar todo, 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 todo lo que sos e hiciste lo que creíste y lo que no quisiste creer lo que aceptaste y lo que no quisiste aceptar todo eso se va a empezar a manifestar una como una película
2: oh, qué hacer
0: eso. y Dios simplemente va a activar tu memoria y dice el apóstol Pablo quiero ir terminando con el libro en el libro de los hechos quiero que me acompañes algo muy fuerte el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 2, eh, perdón, cap, Romanos, perdón, Romanos, capítulo 2, verso 14 al 16, dice el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, ahora te lo voy a explicar escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando, Verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Este es el Dios verdadero. Y esta es la verdad de Dios. Todos los seres humanos, justos e injustos, creyentes o no, ateos o religiosos, todos, todos, los que estamos en la verdadera fe y los que no la quieren aceptar, todos nos vamos a presentar un día delante oh, de Dios, cada uno en su debido orden, ¿verdad? Y cada uno va a dar testimonio con su conciencia y su limpio razonamiento, les va a decir, ¿verdad? Mentira. Inocente, culpable. Por eso yo quiero, siempre tengo este punto de vista. Escuchen. Un día se van a presentar todos esos mentirosos, los homosexuales, lesbianas, todo esto que hoy, el, 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 la, digamos, la política, las leyes quieren aprobar, esto que dicen que tienen igualdad de género, vale. todos estos un día se van a presentar porque son todos mentirosos se van a presentar delante de Dios, se van a tener que presentar, porque es Dios tu creador, el que hoy te perdona y te justifica, y el que mañana va a declararte culpable, y tu conciencia va a dar testimonio, y a muchos le va a decir, eso es su nombre, siempre sabías que era su nombre, en lo profundo de tu corazón, en tu mente, pero quisiste pervertirte, quisiste hacer lo malo, no quisiste obedecer ni a siquiera a las leyes naturales que te señalaban tu carácter sexual. Por tanto, estás condenado. Tu propia conciencia. Oh, tu propia conciencia. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios simplemente va a dejar que tú mismo te juzgues. Entonces, qué importante, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres. Oh, mi ...conforme a mi evangelio... ...ya conocemos la verdad... ...y cuál es la única verdad... ...y ya sabemos que no tenemos que dejarnos engañar... ...por la filosofía... ...por todas estas leyes que quieren hoy ser aprobadas... ...desde ya... ...las personas corruptas... ...las personas que no quieren agradar a Dios... ...las personas que no quieren obedecer... ...si van a tener esos cargos políticos... Desde ya que van a aprender a, a aprobar, perdón, lo malo, pero un día jueces, concejales, diputados, eh, religiosos, el mismo, los mismos presidentes de todo el mundo, los mismos moralistas, van a tener que presentarse ante Dios, eso va a ser terrible no van a tener quien los justifique ni siquiera su conciencia porque su conciencia va a dar testimonio de la mentira en la que estuvieron viviendo y queriendo aprobar algo que ellos mismos sabían que era mentira pero en aquel día se van a abrir los libros, las memorias ¡Qué tremendo y el mismo, tu mismo razonamiento que hoy te dice sos un hombre, sos una mujer a la mujer, tu propio razonamiento te dice, sos una mujer, y lo sabes en lo profundo de tu ser. Y al hombre le dice, sos un hombre, lo sabes en lo profundo de tu ser. Ese mismo razonamiento, un día, delante de Dios, va a sacar toda la mentira. Y vas a estar tú, tal como eres. Y escuchame una cosa, escúchame. En la resurrección, tanto de justos como de injustos, el hombre va a resucitar tal cual fue genéticamente creado y engendrado. Escúchame esto. Hoy te podés castrar, te podés hacer una mujer. Un día te vas a morir. Pero cuando resucite, tu carácter genético, y eso la ciencia lo puede decir, tu organismo, prácticamente tus propios... Eh, eh, ¿Cómo es que, se, que, que se llaman tu propio organismo, tus células, van a estar declarando y se va a manifestar lo que tú fuiste en realidad, no la mentira que, que inventaste ¿Qué, y creíste.
2: ¿Qué
0: El homosexual va a resucitar hombre, hombre, con conciencia de hombre, con entendimiento de hombre, con físico de hombre. La persona, la lesbiana, va a resucitar con mente, conciencia, alma de mujer y con su carácter genético y sexual de mujer. El día en que Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres, reyes, gobernantes, personas que tuvieron que administrar, que tienen que administrar el dinero de, la, de las naciones el dinero de la gente a favor del pueblo eso significa gobernar es administrar la riqueza de una nación a favor con enriquecimientos ilícitos con mentiras con fraudes hurtos robos y todo lo que sabemos y lo que no no sabemos esas personas por haber estado en autoridad y te voy a revelar algo esas personas por haber estado en autoridad son doblemente responsables primero porque Dios le dio la posibilidad que gobernaran una nación un pueblo, una ciudad segundo le dio los recursos y ellos gobernaron para sí mismos y utilizaron los recursos para sí mismos es lo mismo que yo pastor yo voy a presentar delante de Dios y tengo doble responsabilidad como cualquier persona de autoridad policía, soldado presidente, ya dije y Dios me va a pedir cuenta jueces, Dios mío Dios, el juez del cielo y de la tierra va a llamar a cada juez a su presencia a rendir cuenta Qué importante que algún juez pueda escuchar esto y diga, bueno voy a tener que empezar a, sí, a hacer lo que es correcto yo no te voy a enseñar lo que tenés que hacer tu conciencia y las leyes te lo están
2: enseñando.
0: Qué tremendo va a ser cuando Dios me llame a mí y me diga, Daniel, yo te di la gracia de ser pastor en la tierra. Sí, Señor. ¿Qué hiciste? Y ahí se abran los libros de la vida, el testimonio de Daniel. Yo, yo ya te dejo, a, a vos te dejo en libertad. Y, y Dios comience por mi conciencia a examinar Toda mi vida, como pastor, como esposo, como hijo, como esposo, como hermano biológico de mis hermanos, como padre, como abuelo, como pastor, aquel que tiene la palabra de Dios y la enseña. Nadie va a ser inocente, todos vamos a tener que dar cuenta a Dios la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo los que no quisieron obedecer a Dios van a pasar delante de un trono blanco de juicio Qué bueno que en este momento puedas reflexionar sobre esta palabra y puedas decir me parece que tengo como el hijo pródigo tengo que volver a Dios tengo que volver a la verdad quizás volver a la verdad te va a a crear un montón de obligaciones es una realidad termino con este pasaje con este testimonio en la Biblia cuenta de un hombre peticito contador cobrador de impuestos y que era bastante atorrante pero él quería conocer a Jesús Escuchó de Jesús Quería conocerlo Y quería ver en Jesús algo que, que él necesitaba Y como era petiso, corrió más adelante y se subió a un árbol Que era un árbol bajito, pero que estaba por encima de la cabeza de los demás hombres Cuando Jesús llegó hasta donde estaba Saqueo Le dijo Saqueo, desciende rápido, tengo que entrar en tu casa Saqueo recibió a Jesús en su casa la Biblia no dice qué es lo que Jesús habló, pero yo estoy seguro que Jesús habló estas palabras, el verdadero Dios y el verdadero conocimiento de Dios. En un momento, Saqueo se pone de pie y dice, Señor, hoy recibo la verdad. A quien he defraudado, miren lo que dice Saqueo, a quien he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado y lo que yo tengo
1: yo creo que cuando Jesús llega a nosotros mm -hmm. automáticamente ya, eh, no podemos seguir, seguir siendo la misma persona ahora actuando. queremos
0: la verdad de Dios o queremos seguir viviendo un engaño, una mentira te sirve la mentira te sirve para esta vida nada más allá no te va a justificar, te va a condenar pero la verdad te sirve para esta vida y para la vida Amén. eterna yo prefiero que elija la verdad. Quiero orar, porque yo sé que hay personas que han sido tocadas. Y mientras estaba ministrando, yo sé que hay personas que han recibido una sanidad en el alma, han re recibieron de parte de Dios una convicción y también un milagro físico. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por esta palabra, por esta verdad, el Dios verdadero, oro por cada persona que ha oído esta palabra y recibió el mensaje esta palabra no va a volver vacía este mensaje va a producir un cambio y oro por esas vidas que realmente tomen la actitud de arrepentimiento como expliqué salir del error, de la mentira, del engaño y aceptar la verdad en la palabra para ser salvos Señor yo los bendigo y bendigo a cada uno que está pasando una prueba una situación, una necesidad declaro que tú has estado haciendo milagros en el nombre de Jesús tú has estado haciendo maravillas y vamos a seguir escuchando testimonios de personas que recibieron de parte tuya papá recibieron un milagro en sus vidas oramos en el nombre de Jesús Amén